0: Mais um episódio do Virada Paulista Podcast, o podcast da família brasileira que se reúne toda noite para comer um, alguma coisa, discutir sobre o dia e ouvir sobre a rodada dos quatro paulistas. E para comentar comigo aqui, né? Temos ele, Thiago Bayer,
1: Guilherme Campos. Foi longe nessa apresentação, foi longe, mas chegou no mesmo ponto de sempre. Fala, rapaziada. É sempre um prazer estar aqui com
0: vocês. E também aqui comigo temos o Levi Jambeira. Fala,
2: rapaziada. Vamos aí comentar dessa rodada, que foi bastante movimentada e tem assuntos muito importantes aí para serem tratados neste episódio.
0: Bora! Bom, e para começar, né, vamos com o nosso quadro que já ganhou o Brasil, um quadro maravilhoso, chamado Virado em Dica. E eu vou chamar o Levi primeiro para fazer a sua indicação. Então a minha indicação de hoje
2: é o Sunday Night Football da NFL, está acontecendo nesse momento entre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, está 14 a 7 para o Kansas City, momento que eu parei de assistir. Então se você quer um jogaço no seu domingo aí, coloca na ESPN e acompanhe este esta aula de futebol americano aí, que tem como os protagonistas do show, Lamar Jackson, MVP, e Patrick Mahomes, que também já foi MVP. Então, para quem gosta de futebol americano, Sunday Night Football hoje aí na SPN.
0: É, pelo que eu entendi, eu acho que tem todo domingo, né? Bom, Tiago, fala aí qual que é a sua indicação.
2: Bom, a minha indicação dessa
1: semana vai ser sobre dois passeios aí que eu fiz nesse final de semana, nesse sábado. Eu fui lá no Centro Cultural de, da cidade de São Paulo, lá na Vergueira, um lugar bem legal, bem bacana. Tem muita galera dançando lá, bastante galera da arte, também rola algumas exposições, então se vocês quiserem conferir. E também lá pertinho, se você for andando dá uns 20 minutos ali na estação São Joaquim, eu fui na Vila Itororó, que é um lugar, um centro cultural que abriu recentemente, com casas aí que estão sendo restauradas de uma vila antiga de São Paulo que agregou várias é, abrigou, aliás, vários artistas circenses, aí pessoas que não tinham Tantas condições aí de morar em um lugar melhor em São Paulo, ficavam lá. Também serviu como um cortiço, então é um lugar bem legal assim, tem bastante aspecto assim de memória mesmo da cidade de São Paulo. Então se fosse
0: vocês, eu dava uma conferida lá. É isso aí, os passeios do Tiagão, cara que viaja São Paulo inteiro aí em busca de passeios. Se você tá interessado em fazer algum rolê da hora por São Paulo, chama o Thiago no direct que ele te indica o melhor destino. Bom, e agora sobrou eu, né, pra dar a minha indicação. Eu vou indicar hoje, essa indicação é pra torcida do Palmeiras. Tá rolando no Facebook é, uma série chamada A Glória Eterna, contando é, sobre a conquista da Libertadores na temporada passada. Então, se você é palmeirense, é, se você, ou se você não é palmeirense, se você torce pelo time e gostaria de ver, se você é amante do futebol, né, é só ir lá no Facebook e conferir que tá bem legal essa série aí do Palmeiras contando todos os bastidores, as histórias da grande conquista da Libertadores na última temporada. Bom, é... acabou o virado em dica, né? Agora nós vamos falar sobre os quatro grandes times de São Paulo, toda rodada o que aconteceu, vocês já sabem. É, Corinthians e Santos empataram, São Paulo e Palmeiras ganharam, mas antes eu vou chamar a vinheta, então... Vem aí, vinheta. Bom, e depois dessa bela vinheta, né? Vamos começar falando do São Paulo, que recebeu a equipe do Atlético Goianiense no Morumbi e fez um bom jogo. E acabou vencendo a equipe do, do Atlético e escapou. Escapou não, né? Mas se afastou um pouco da zona de rebaixamento que tava perigando ali. E aí eu queria saber do Thiago. Tiago, o que você achou do jogo do São Paulo?
1: Bom, vamos falar do São Paulo, né? O time hoje, uma postura totalmente diferente do jogo contra o Fortaleza. Um time ligado, um time que não perdia a bola dividida e que com certeza aí deu um pouco mais de orgulho para a torcida do São Paulo, apesar de ainda estar tá muito longe de ser um time que está nas graças da torcida, né? Mas a gente já conseguiu ver coisas muito positivas. Uma troca de passes mais inteligente no meio campo, o Nestor aí, um, se mostrando um volante bem interessante um cara bem útil pode ser bem útil para o time do São Paulo né eu acho que ele tem tudo aí para se firmar ainda mais nessa nessa posição Luciano voltando a fazer gol o Rigoni que sinceramente não tem não tenho mais comentários para fazer sobre o Rigoni que esse cara tá ajudando o São Paulo é impressionante porque se não fosse por ele o São Paulo estaria numa situação ainda mais difícil uma outra novidade aí que rolou nesse jogo foi que o Crespo abandonou a linha de três né pelo menos na escalação inicial Voltando aí com uma linha de quatro, formada aí pelo Léo, pelo Arboleda, O Igor Vinícius estava na lateral direita, acabou tendo que sair depois de, uma, de um machucado aí no olho, numa dividida. E o Reinaldo aí que jogou muito bem pela lateral esquerda também. O São Paulo fez uma boa partida, eu acho que mereceu o resultado. Apesar de ter tomado o gol do Atlético-Uniense, dominou completamente o jogo. Só foi cansar ali mais para o final mesmo. Mas a grande, a grande parte do jogo, o São Paulo esteve sob controle. O, teve a estreia do Kaleri também, que não fez tanta coisa. É, apareceu pouco no jogo, mas é normal. O cara acabou de chegar, a gente precisa ter um pouco de paciência. E também do Gabriel Neves, que aí eu já vou fazer algumas críticas. Eu acho que não foi uma boa estreia. Também acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, mas é que eu acho que ele errou coisas muito bobas. Teve uma chance na cara do gol, que ele acabou desperdiçando aí, dando uma furada na bola. Mas, pelo menos, esse resultado serviu para o São Paulo dar uma guinada aí se afastar um pouco da zona de rebaixamento e, quem sabe, tentar sonhar com coisas um pouco mais altas, assim mesmo a gente sabendo que não vão ser tão altas assim.
0: É, isso aí, a análise do jogo com o Tiagão. E agora eu quero saber do Levi é, sobre a questão do Crespo. Crespo, na, com as recentes eliminações, né, a da Libertadores há um tempo atrás e a da Copa do Brasil agora, muita gente estava criticando ele e dizendo que ele só estava no comando do São Paulo ainda porque ele habla espanhol, ele é um técnico gringo, que se fosse um brasileiro já seria demitido. Você acha que com esse resultado o, São, o Crespo ele ganha uma sobrevida? Porque a diretora do São Paulo já falou que não vai demitir, pelo menos até o final da temporada. Mas nós sabemos como funciona o futebol brasileiro, né? Se os resultados não vierem, a torcida começa a pressionar, e aí a palavra dos dirigentes acaba virando pó. Eu queria saber de você, você acha que o Crespo ele consegue ganhar uma sobrevida e se manter até o final da temporada? Eu disse lá atrás que era
2: bom o Crespo abrir o olho, mas hoje eu já vejo de uma forma diferente. Ele está a 5 pontos do G6 hoje, com um jogo a menos, então, o São Paulo está com 25 pontos e o Corinthians está com 30. São Paulo, 12 segundo e o Corinthians, o sexto. Mas, ao mesmo tempo, também ele está a três pontos do 17, sétimo, que é o Grêmio primeiro colocado na zona do rebaixamento, que tem dois jogos a menos. Então, o Crespo está ali. Ele está na corda bamba, está no, no meio de tabela, está numa situação que não pode errar muito para um lado, também não pode tomar decisões equivocadas, mas hoje eu vejo como um cenário de mudar de treinador talvez seja mais conturbador para o ambiente do São Paulo. Tá certo que a gente vai falar mais tarde desse time, porém o Santos fez isso, o Santos trocou de treinador e aparentemente está sofrendo as adaptações que é a troca de treinador e é logo no meio do campeonato, então nem sempre é muito bom. Então eu acredito que o Crespo ele vai conseguir terminar a temporada sendo técnico do São Paulo. Agora, se ele mantém para a próxima temporada, aí é um outro assunto. Não sei, e diria que as chances são mínimas, inclusive.
0: É, isso aí, a opinião do Levisão sobre a permanência ou não do Crespo na próxima temporada e nessa atual, né? Bom, agora vamos falar do alvinegro da Vila Belmiro. O Santos foi até Fortaleza para jogar contra o Ceará no péssimo gramado do Castelão, que prejudicou muito o jogo. Foi um jogo muito obrigado. Para quem viu, foi um jogo de risca-faca, porque o que teve de porradaria, o que teve de falta... Para mim, o Daronco não conseguiu conduzir o jogo de forma, de forma decente. né? Ele acabou até acertando ali no lance de pênalti marcado, né? que o Marinho acaba desperdiçando. Mas, para mim, não fez um bom jogo o árbitro gaúcho. E... Assim como o árbitro não fez um bom jogo, o Santos também não fez um bom jogo. E eu queria saber de você, Thiago, o que você achou da partida do Peixe? Assim como você falou,
1: muita porrada, porém pouco futebol. Foi um jogo bem chato de se assistir. Era uma coisa muito truncada, estava realmente difícil de alguma coisa sair, muito por conta do gramado da arena também. Mas eu acho que faltou bola dos dois times, e principalmente do Santos, que é que a gente analisa aqui. O Santos precisa fazer mais se quiser fugir desse rebaixamento. Eu acho difícil o Santos cair, mas a situação vai ficando da vez mais complicada. A gente vê uma rodada nesse final de semana que não favoreceu o time da, é, da Baixada Santista, então eu acho que é preciso ligar um alerta, alerta vermelho aí. O Carilli mudou né, a formação do Santos, colocou três zagueiros, que eu acho que funcionou, mesmo não sendo um teste completo, já que o Ceará não forçou tanta barra para atacar, mas quando foram, foram necessitados ali, os três zagueiros corresponderam bem, tanto Velasquez quanto o Bosa contra o Palha, como o Palha aliás eu acho que foram três zagueiros ali que funcionaram bastante principalmente dando sustentação para o Felipe Jonathan, no caso da lateral esquerda, que sempre sobe e deixava um espaço gigantesco ali, eu acho que a zaga conseguiu cobrir bem esse espaço mas eu acho que faltou muito meio de campo para o Santos, o time não conseguiu trabalhar a bola, eu acho que isso vai muito porque o Jean Mota não sei porque é um cara que virou titular absoluto no Santos, ele não, nunca tá no banco de reservas Nunca fica fora de um jogo e eu não entendo por que isso acontece. O Pirani era um cara que poderia agregar mais, não entrou nem sequer em campo, não entendi por que o Carilli fez isso. Acabou optando aí pelo Ivonei, que também não agregou em nada. Mas assim, eu acho que no, no geral esse jogo foi bem ruim para o Santos. Teve até alguns momentos que parecia que ia sair alguma coisa, mas infelizmente não, tava, não era o dia do Santos. O Marinho desperdiçou uma chance clara num pênalti chutou para fora, escorregou, mas é uma coisa que acontece. Porém, uma coisa que não acontece é o cara, quando o time está precisando da vitória, num escanteio, tentar fazer um gol olímpico no final do jogo ou numa falta de muito longe, tentar bater para o gol de uma forma totalmente individualista. Então, acho que o Marinho precisa repensar um pouco nas escolhas e talvez o Carilli precisa repensar um pouco nessa formação, talvez dar espaço para o Ângelo no lugar do Marinho, porque realmente eu acho que a cabeça do Marinho tá bem conturbada e isso só tem a prejudicar o Santos.
0: É, exatamente, como o Thiago falou, aí o Marinho foi o personagem desse jogo, na verdade ele foi o vilão do jogo para a torcida do Santos, né? Para quem viu o jogo viu a partida de um jogador que em alguns momentos tentou, criou algumas chances, até umas das chances mais perigosas do Santos, mas em alguns momentos se mostrou muito individualista, além do erro na hora do pênalti que ele acabou escorregando, que acontece, mas todo o teatro que ele fez em volta daquele pênalti pegando uma distância de trás, no meio de campo, chamou muita atenção, mais uma partida ruim do Marinho. E eu queria saber do Levi. Levi, a briga do Santos hoje é contra o rebaixamento. O quanto o Marinho, quanto o Santos precisa do Marinho para se livrar dessa zona da degola, se livrar desse primeiro rebaixamento, que seria uma marca histórica negativa na história do Santos?
2: Ué, para mim é uma resposta até que óbvia, 100%. Se ele não for o melhor jogador do Santos, ele pelo menos tem o status de melhor jogador do Santos aí. É, já que foi recentemente considerado o rei da América, né? Então, a parcela que ele tem de responsabilidade o Santos se livrar do rebaixamento, se é que é essa briga do Santos realmente no campeonato, não tentar conquistar nenhuma sul-americana que for ele tem 100% de responsabilidade. Agora é ver se ele vai conseguir transformar essa responsabilidade que ele tem em números quando o time precisa. Uma função, um reflexo parecido com o que o Hernani esteve em 2017, quando o São Paulo precisou dele e ele foi o cara da equipe do São Paulo conseguindo livrar o São Paulo do rebaixamento. Então, com certeza o Marinho ele vai ter essa função e responsabilidade. Agora, se ele vai conseguir cumprir, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque o Marinho, rei da América do ano passado, esse ano está muito aquém do esperado.
0: É, temos duas opiniões distintas aí. Levisão acha que o Marinho tem que... Tem que ser ele, o Marinho, de verdade, o rei da América, para que o Santos consiga sair do rebaixamento. Thiago já acha que ele deveria dar espaço para o menino Ângelo, que tem entrado em alguns jogos e tem é, melhorado alguns aspectos do Santos, tem ido para cima, tem tentado jogadas. E... Mas é isso aí, cada um tem sua opinião, a opinião dos nossos comentaristas aqui, dois craques, da bola. Bom, agora vamos falar de... de Palmeiras, né? O Palmeiras foi até Chapecó e venceu por 2 a 0 a equipe da Chapecoense. E será que ainda dá para brigar pelo título? Não sei. O Atlético Mineiro está a 7 pontos da equipe do Palmeiras. Abriu uma grande vantagem nas últimas rodadas que o Palmeiras acabou tropeçando. É... Putz, gente, me ajuda aqui. Quem que é para chamar para esse jogo? Porque eu, eu esqueci. Leve. Levi, beleza. Isso. Tá bom. Levi, fala para mim, o que, que você achou do jogo da equipe do Palmeiras contra o Chapecoense?
2: Dá para separar esse confronto aí em duas etapas: o verdão avassalador da, prime da primeira etapa e o um segundo tempo protocolar. O, ver o verdão avassalador da primeira etapa foi o desempenho que não deixou dúvida de que o vencedor do confronto já estava encaminhado nos 45 primeiros minutos. É, além de abrir vantagem de dois gols, Palmeiras dominou o adversário com um ataque bastante inspirado e empilhou boas oportunidades para marcar. As melhores, obviamente, foram ali no pé do Wesley e do Luiz Adriano, que ficaram de frente para o gol e transformaram o goleiro Kehler em um dos destaques da etapa inicial.
0: Como é que é o nome do goleiro? Kehler. Não. Deve se pronunciar dessa forma, hein? Pelas... Melhor não possível.
2: É, meio nome meio diferente, né? Pelas chances criadas aí que o Palmeiras conseguiu, o placar poderia ser até maior a favor do, do Alviverde, na chegada no intervalo. E a Chapecoense, então, ela ofereceu pouca resistência. O primeiro tempo da Chapecoense foi bem abaixo ali, obrigou só o Everton a fazer... Uma defesa difícil, no estou de falta, mas foi apenas isso. E o verdão protocolar da segunda etapa foi que voltou modificado, que alterou o estilo do time. De uma equipe envolvente ofensiva, o Palmeiras passou a administrar o resultado. Com a entrada de Renan no lugar de Wesley, o time perdeu seu poderio. E Luiz Adriano ficou muito isolado. A única chance do centroavante na etapa final aconteceu em um chute, que foi de fora da área, aos 25 minutos terminou com a fácil defesa aí do goleiro. A melhor do verdão saiu dos pés dele. De quem mais poderia ser? Dudu, né? Dudu, ele foi lançado e ficou de cara a cara aí com o goleiro, mas o goleiro da Chapecoense conseguiu fazer a defesa. Mas é isso. Palmeiras venceu por 2 a 0 fora de casa e garantiu ali o seu resultado para Ir na caça do Atlético, que é o primeiro colocado do Brasileirão. E é importante também porque Luiz Adriano encerrou o jejum de gols.
0: Bom, a minha pergunta para o Thiago é bem simples e objetiva. Ainda dá para o Palmeiras sonhar com o título da... do Campeonato Brasileiro? Sonhar sempre dá, né? Mas eu
1: acho que é bem improvável, até porque o Atlético Mineiro está numa disparada muito boa. O que pode acontecer se o time do Atlético Mineiro acabar cansando aí? e deixar de render, porque eu acho que, do mesmo jeito que a subida do time é muito alta, a queda pode ser bem alta também. Então, a gente precisa ver como vai ser o resto da campanha do Atlético Mineiro, né? Se vai ser uma campanha sólida, e aí o Palmeiras eu acho que não tem chance, ou se eles vão dar algum deslize e aí o Palmeiras precisa aproveitar as oportunidades, né? Precisa continuar pontuando e, pont... e tentando somar também um bom saldo de gols, né? Porque a gente nunca sabe como vai acabar no final da... do campeonato.
0: Bom, se eu fosse o Palmeiras, apostaria minhas fichas na Libertadores, porque são dois jogos e de volta. E mata-mata, a gente sabe como é que é, né? Bom, vamos falar agora da equipe do Corinthians. Que recebeu a equipe do América Mineira, reencontrou o ex-técnico do Coringão, Wagner Mancini, né? E o América saiu na frente e o Corinthians conseguiu buscar um empate ali com o Juliano. E teve a estreia do Willian também. Levi, o que você achou da partida?
2: Foi uma partida, de certa forma, bastante movimentada, teve diversas chances ali de gol, por incrível que pareça, entrou com uma formação mais ofensiva, entre aspas, foi uma espécie de 4-3-3, mas você não sabia muito bem a função que o Gabriel Pereira, garoto ali que está ganhando seu espaço, estava fazendo dentro de campo, ali no meio campo, junto com o Gabriel e o Juliano. E na frente, Roger Guedes, Joe e William. Então o Corinthians entrou de uma certa forma ofensiva, demorou para pegar o ritmo na partida. Inclusive o América saiu na frente, o Zarate ali, o Zarat, né? O fez uma excelente partida, deu assistência ali para o gol do mar, no lateral. Então o América ficou em cima do Corinthians, as estatísticas até mostram isso, foram bem equilibradas, 15 chutes do Corinthians, 16 chutes do América, 8 chutes no gol do Corinthians contra 7 do América, então foi um jogo bem trocação ali lá e cá, mas no começo do jogo o Corinthians ficou bem perdido. Aí, conforme foi o tempo, o Corinthians foi conseguindo acertar ali as jogadas, o, o gol saiu com a excelente jogada ali do Gabriel Pereira, do garoto, pelo lado direito do campo, que acionou o Willian na linha de fundo, que cruzou e, após duas três tentativas, a bola sobrou para o Juliano, que fez o gol. E dos quatro reforços que o Corinthians já tinha contratado, o Juliano foi o único que não tinha balançado as redes, visto que o William estreou hoje. né Então, Roger Guedes e Renato Augusto já tinham balançado as redes, só o Juliano que não. Mas, apesar de ter sido um jogo aberto, com algumas oportunidades... Não gostei do desempenho total do Corinthians, por que não gostou? O Corinthians criou, o Corinthians conseguiu finalizar, mas o Corinthians não consegue vencer. Aí não adianta, não adianta você criar, finalizar, ter mais posse, trocar mais passes, ter mais precisão de passe e de finalização, mas não conseguir ganhar o jogo. O Corinthians tem um problema enorme de ganhar dentro de casa, é uma das piores campanhas como mandante no Campeonato Brasileiro, e, olha, o sexto lugar, a vaga na Libertadores está bem ameaçada. Não está tranquila, porque o Corinthians está na sexta colocação com 30 pontos. E já vem ali o um Internacional Fluminense, Atlético Paranaense, até o Cuiabá na cola do Corinthians. Então, E eles têm até um jogamento. Então, a situação do Corinthians não está nada fácil. É bom achar uma forma de encaixar esse time e ser mais eficiente, principalmente dentro de casa logo porque senão vai ficar complicado. Ademais, o meu destaque na partida foi o Gabriel Pereira, o garoto ali sempre buscando a bola, sempre buscando fazer jogadas, é, jogadas para frente, nunca jogadas para trás, jogadas que não, não vão sur surtir em nada. Sur Nossa, consegui tudo. Um, dois, três. Jogadas que não vão dar em nada, então ele é o meu maior destaque ali da equipe do Corinthians. Agora o William também fez uma boa estreia, vale a, vale a pena destacar, ele fez um bom jogo, mas acabou sendo substituído porque não estava nas suas melhores condições física, físicas. Gabriel foi expulso e, com isso, abre a vaga ali para volante do Corinthians. Os torcedores já estão pedindo o Xavier, o garoto, então acredito que o Xavier vá cumprir essa função. Agora é ver se o Xavier vai entrar para não sair ou só vai cumprir ali os dois jogos que o Gabriel está suspenso, se eu não me engano, e depois o Gabriel vai voltar à posição. Mas é isso, um jogo que teve trocação, teve finalização dos dois lados, mas a vitória que importava para o Corinthians mesmo não veio. Então, para mim, eu não considerei como se fosse uma ótima atuação.
0: É, palavras duras do Levi aí, pro técnico Silvinho, e minha pergunta vai ser sobre o próprio, né, pro Tiagão, né, queria saber aí, Thiago, no começo da temporada, quando o Silvinho chega, né, é, você mesmo defendia aqui que ele não tinha peças pra fazer o time jogar melhor, agora ele tem, né? ótimas peças, né? Qualquer, acho que a maioria dos times do Brasil queria muito ter pelo menos duas peças aí que o Corinthians adquiriu nessa última janela mas a vida é difícil para todo mundo, né? E parece que tá sendo pro Silvinho, que por um lado você vê ele lançando alguns jovens e esses jovens correspondendo, como o Watson que infelizmente tá machucado como o Gabriel Pereira Fez um gol recentemente e hoje foi muito bem também. Mas parece que falta alguma coisa. Eu queria saber de você, tio O que, que falta para essa equipe do Corinthians conseguir engrenar e conseguir resultados, resultados condizentes com o seu elenco?
1: Falta encaixar, né? É isso que falta. O Corinthians não conseguiu jogar com todos ainda à disposição ali no início do jogo, né? O Corinthians raras, raramente conseguiu usar o Renato Augusto, foram apenas alguns jogos, alguns minutos. O Juliano jogou mais, o Roger Guedes está entrando agora e o William chegou hoje, né? Então eu acho que falta encaixe, o time está longe de estar tá encaixado, só que tem que correr contra o tempo, né? Porque infelizmente parece que é, são muitos jogos que ainda faltam no campeonato, mas quando você vai olhar não, são, não é tanto tempo assim. Então eu acho que o Silvinho precisa acelerar alguns processos, precisa encaixar esse time logo, mas eu acho que ainda não é motivo para demissão, o Corinthians tem uma campanha em casa ridícula. Realmente, só duas vitórias no, em casa no campeonato até agora é uma coisa absurda. É realmente ridículo essa campanha em casa que o Corinthians faz. Mas eu acho que, fora isso, o Corinthians chegou numa, na colocação ali de sexto colocado, mesmo sem os reforços. Né? O Corinthians usou o Juliano mais. Os outros chegaram com o tempo. Mas quem colocou o Corinthians na sexta colocação foi o Silvinho e a galera que tava antes. Então eu acho que precisa ter um pouco de paciência. Trocar de técnico agora, assim como o Levi falou sobre o Crespo, só vai trazer para o ambiente uma conturbação maior. O que precisa agora é focar no que o Corinthians precisa fazer, que é se classificar para a Libertadores, seja em sexto, na sexta colocação, seja no G4 e vencer os próximos jogos que vão ser difíceis. O Corinthians, infelizmente, desperdiçou pontos importantes aí contra adversários mais fracos, e agora vai ter que correr atrás desse prejuízo contra adversários mais fortes, como, por exemplo, o Palmeiras na próxima rodada. Então é isso que fica. O Corinthians precisa encaixar o mais rápido possível.
0: Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Está chegando o um fim, comentamos todos os jogos da rodada. E daqui a pouco tem mais. Provavelmente semana que vem, nessa semana que a gente vai ter... Se eu não me engano, tem o jogo do Palmeiras na Libertadores. Então, a gente vai trazer o Palmeiras. E se pintar alguma notícia legal sobre algum outro time grande, a gente também fala aqui para vocês. E é isso aí. Se despede da galera aí, Levi.
2: Valeu, galera. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez em nosso podcast. Aproveita para seguir a gente em todas as redes sociais escutar a gente no seu agregador de podcast favorito, se inscrever no YouTube também que é importante e acompanhar o trabalho aí, logo menos no Twitter, então fica de
0: olho e até a próxima, fui! Thiago, quer se despedir da galera? Não <risos> Mentira <risos>
1: Falei de proposta Gente, muito obrigado por mais esse episódio. Foi muito bom é, discutir com todos vocês aí sobre a rodada. E na próxima rodada estaremos aqui novamente. Me desculpem por estar um pouco ausente no, em alguns episódios. É que realmente está um pouco conturbado para mim, faculdade, trabalho. Mas em breve as coisas tendem a melhorar. Então, e eu vou voltar a participar mais vezes, firme e forte. Mas a galera aqui está dando conta do recado. Valeu, gente. Muito obrigado por tudo.
0: É isso, galera. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei. Semana que vem tem mais, rumo ao episódio 33, e é isso, e falou!